bienvenida a la ola. Mujeres con VIH, sus voces, empoderamiento y activismo. La Ola es una serie de episodios de podcast en diferentes idiomas, grabados por y para mujeres viviendo con VIH de todo el mundo, en los que hablamos de nuestros derechos sexuales y reproductivos. En este podcast nos habla Marijo Vázquez de Barcelona. Marijo lleva 23 años como activista, primero haciendo activismo político y últimamente participando en la formación de profesionales de la salud. En este episodio, Marijo explica cómo utiliza su propia experiencia como mujer viviendo con VIH y otras condiciones más para explicar a estudiantes de enfermería cómo llevar conceptos éticos como confidencialidad y autonomía a la práctica clínica. Habla de la importancia de apreciar el poder la sabiduría y la expertitud de los pacientes en la formación de futuros profesionales de la salud. Además, nos habla de la escasa integración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres viviendo con VIH en la atención clínica. Joe Vázquez, vivo en Barcelona y um, me encanta decir mi edad, tengo 63 años y me encanta decirla porque hace 23 años que pensé que no iba a cumplir más, con lo cual cada año más es un triunfo. <risa> Como digo, llevo 23 años viviendo con VIH o al menos diagnosticada y llevo esos 23 años implicada en dedicándome prácticamente a intentar mejorar mi vida personal porque esto tiene un gran impacto positivo en, en quién soy y cómo vivo mi vida, pero también de las personas que, que me rodean. He dedicado bastante tiempo a, pues a los grupos de apoyo entre mujeres con, con VIH, a aprender de ellas, a, a escuchar y a que me escucharan también. Bueno, en un momento dado se me dio una oportunidad en el 2009 de hacer un trabajo con mujeres seropositivas del Estado español. La idea en principio era de, de aportar la historia del VIH, pero vista por las mujeres. El descubrimiento que hicimos allí fue el poder que tienen las, las narrativas en sí mismas, el poder curativo de poder contarse, de, de extraer las lecciones de vida que cada una hemos ido recopilando y realmente el éxito de, de este proyecto, sanar a través de nuestras historias, el, el éxito fundamental para las mujeres, expresado por ellas mismas, fue poder escuchar su propia voz en un libro que ellas no habían escrito. Y el, el beneficio inmediato para algunas fue verse con los ojos de otra persona. Para mí, desde luego, el beneficio fue brutal en el sentido de poder conectar con las vidas de personas que sí, conocía la historia, pero no las motivaciones profundas que, que cada una tenía para contarse de la manera en que se contaba. Después he entrado un poco más en el activismo 
digámosle político, pensaba en aquella época que, que si los políticos de alto nivel pudieran escuchar a las personas de la calle, cambiarían de actitud. Al cabo de unos años vi que no, que no, <risa> que no es el caso. Entonces cambié un poco mi manera de, de hacer activismo. Empecé a trabajar un poco más desde, desde lo personal y lo directo. Y entonces empecé haciendo un pequeño módulo en un máster para ciencias de la salud en la Universidad Autónoma, en el que hablaba de la importancia de hacer investigación nuestra activa, investigación-acción, investigación que diera una entidad y un reconocimiento de la sabiduría y la expertitud de las personas afectadas por enfermedades diversas, en este caso el VIH. Y empecé haciendo una pequeña narrativa de paciente experta. Les hablaba pues, de diferentes aspectos de, de mi relación con, con el VIH y con el sistema sanitario, porque la idea es transmitirles a través de, de mi experiencia a las, las cosas que los pacientes pueden estar echando en falta. Do, dos o tres años he ido haciendo este formato de narrativa y el último año hemos hecho un salto y lo que hemos hecho ya ha sido un, un taller de cinco sesiones. Entonces, era evaluable, era voluntario, pero la mitad del curso accedió a hacer cinco sesiones en las que hemos dividido pues eso, diagnóstico, preparación para una enfermedad crónica, el tratamiento, los efectos secundarios, el género, de cómo afecta la violencia en algunos aspectos, la violencia dentro de los centros de salud, nosotras explicábamos dentro del contexto, por ejemplo, si era el diagnóstico, pues hablábamos de nuestra experiencia del diagnóstico y abríamos el campo a explorar cuál podía ser la relación, qué necesitábamos los pacientes de el profe del profesional médico que nos daba un diagnóstico. ¿no? Entonces ahí se hablaba del estigma, de los prejuicios. Yo siempre he hablado mucho de que no hay ninguna persona que no tenga ningún prejuicio pero que hay, que hay que tenerlos presentes y atravesarlos. Entonces, era una formación sobre diferentes aspectos de la enfermedad con respecto a la atención clínica. Y este año ya hemos empezado a hacer algo similar. No es lo mismo, porque no hay financiación y todo esto, pero es avanzar un poco. Por ejemplo, yo he ido a hacerles una charla sobre salud sexual y reproductiva y, y, y derechos utilizando el trabajo que, que Salamander ha hecho con la OMS. ¿vale? Entonces yo lo que hago es utilizar esto, diciendo las mujeres tienen sus ideas y estas ideas pueden servir para informar las directrices. O sea, a partir de ahí lo que les pedimos es que extraigan perlas de conocimiento, que no se queden en lo teórico, porque si no ellos son capaces de repetir una frase que yo haya dicho o lo que sea y se quedan tan amplios. Pero entonces lo que les pedimos es que extraigan un principio para la acción a partir de lo que han oído en la conferencia y que lo respalden por de dónde lo han sacado, es decir, de qué parte, de qué, qué parte o qué, qué experiencia de las que yo he compartido con ellos, les ha dado pie a ese principio para la acción. 
cuando les hablaba de confidencialidad, de que es, es que este es el problema que yo veo en la, en la educación de los profesionales de la salud. Uh, se conocían los principios de ética perfectamente. La cuestión es cómo lo llevan a la práctica. ¿Vale? Y ahí es donde se hacen un lío. Por ejemplo, hablando del tema de confidencialidad concretamente, les, les comentaba muy bien qué, qué pasaría si va una mujer ¿vale? con, con VIH y no se lo quiere decir a su marido. La respuesta inmediata de, de ellos era, bueno, pues tendría que decírselo al, al, al marido. Digo, ya, pero tú no sabes lo que pasa en su casa. Es decir, ¿quién tiene que decírselo? Dice, bueno, en principio ella, pero si ella no, no quiere, mi deber ético es decírselo. Claro, digo, bueno, ¿quién es tu paciente? ¿A quién debes tu principio de confidencialidad? ¿Es el marido o es la, o es la mujer? Y claro, ahí es donde se pierden, porque conocen toda la teoría, la pueden... La pueden reflejar perfectamente en el, pero a la que les pones un caso práctico en el que los principios éticos pueden entrar en contraste, en confusión no tienen la percepción porque evidentemente esta paradoja nos, nos afectaría a todo el mundo no hay una división clara entre un principio y otro pero entonces entraría claro, lo que yo he intentado decirles es la ética del cuidado de cómo pones el contexto de tal manera que, ¿cómo tienes que ver el contexto, ver la situación, analizar la situación? Y todo eso les desborda. Otro de los aspectos muy importantes es el de la empatía. Y en la práctica, pues, yo sé, la, la, los profesores, las profesoras les, les explican, hay que ser empáticos, es una de las partes del cuidado. Y yo decía, bueno, ¿qué es para ti ser empático? ¿Qué significa? ¿Cómo lo, lo pones en práctica? Y claro, alguien decía, bueno, es ponerte en, en el lugar del otro. Digo, muy bien, ¿qué sería para ti ponerte en mi lugar? ¿Qué necesidades tengo? Y dice, bueno, no lo sé, igual pues cuando te, te doy una noticia, cogerte la mano y digo, a mí no me gusta que me cojan la mano. Entonces digo, bueno, no lo sé, digo, precisamente, y digo, ¿qué podrías hacer para saberlo? Y se quedaban en blanco. Y digo, ¿crees que yo podría decirte lo que necesito? Dice, claro. Digo, bueno, pues si me escuchas, yo te lo diría y sabrías lo que necesito. Eso es empatía. No lo llevan a la práctica. No saben ponerlo en el contexto. Y cuando van a los lugares de, de trabajo y cuando tratan con los pacientes no hay una, una apreciación de que los pacientes sabemos cosas. Entonces, si no hay esta conciencia, los, los profesionales se encuentran con que tienen, que tienen que decirnos lo que hacer en lugar de escucharnos y juntos decidir qué hacer. Porque se ven como profesionales frente a alguien que no sabe nada. Y no lo entienden porque no valoran a los pacientes en, en igualdad. La autonomía solamente la valoran en el aspecto físico, no en el aspecto moral. De otra manera, el, el, la autonomía, o sea, el respeto a la autonomía se puede convertir en un abandono. Porque, bueno, tú haz lo que quieras, allá tú. Y eso no es el respeto a la autonomía. 
Quiero decir, yo el, el diagnóstico lo utilizo para varios, lo, lo, des, lo rompo en varios. Una de ellas es, es esta, es decir, no te preocupes. Delante de una, tú a una persona que le pasa algo en la vida, lo que sea, no le puedes decir no te preocupes. Puedes decir yo te acompaño, yo estoy, que necesitas, que, que lo que sea, pero no es no te preocupes. Yo estoy aquí, si sí, ya lo sé, tú estás ahí y yo no sé si estaré. Ahora eh, la tendencia en la universidad de, de, de enfermería es cuidados centrados en el paciente. Y dices, bien, no tan bien, no está tan bien, porque lo que tiene que cambiar es la actitud con respecto al poder del paciente. Y el paciente mmm, se le desprovee del poder. Por eso yo digo que va en contra del principio de autonomía. En el momento en que eres paciente te quieren decir lo que tienes que hacer, porque creen que, están, que ellos saben. ¿Lo hacen con la mejor intención del mundo? Sí. Cuando les dije esto les puse un ejemplo muy, muy, muy claro que me pasó a mí. Estaba hospitalizada y yo salí a dar paseos por el pasillo y uno de estos paseos volví a la habitación y había un médico y seis estudiantes alrededor de mi cama. Estaban hablando de mi caso, pero yo no estaba allí. Entonces, claro, yo cuando les digo, tenéis que tener en cuenta, o sea, centrado en el paciente, tiene que ser quién es el paciente, qué poder tiene. Y el paciente tiene todo el poder sobre su vida, todo. Yo siempre les hablo de formar equipo. Digo, yo quiero un médico que sepa mucho, un enfermero o una enfermera que, que conozcan su trabajo, pero que no me eliminen, que no me pongan a un lado para decidir lo mejor para mí. Los del curso en pasado me conocen por la paciente impaciente. <risa> si tienes problemas en el aspecto clínico, pues bueno, tenemos una buena una buena atención sanitaria, pero los aspectos integrales de, de la salud sexual y reproductiva no, para las mujeres con VIH no son tenidas en cuenta. La ginecología está separada del resto. Yo llevo mi consulta de VIH y de todo en el hospital y la ginecología tengo que ir al ambulatorio, con lo cual tienes un trocito de ti en cada sitio yo nadie, a mí nadie me habló de menopausia, ni el médico de VIH, ni, ni en ginecología. Se aborda desde el punto de vista absolutamente clínico, no los aspectos ni psicológicos, ni emocionales, ni, ni de interacciones. En principio yo creo que los profesionales de ginecología no tienen mucho conocimiento de VIH, para las niñas y adolescentes con VIH al nacimiento, yo conozco algunas y la verdad es que el acompañamiento para esas fases eh, se hizo más desde las organizaciones civiles. Bueno, con, con la respuesta de estos uh, estudiantes lo que esperamos es uh, que poco a poco se vaya incorporando dentro de la, de la formación de profesionales de la salud este otro concepto de, de que ellos son profesionales, pero que no son los únicos en saber cosas, eh, que formando un equipo con el paciente, reconociendo lo que el paciente sabe sobre su propia vida, es la única manera de llegar a, a que los cuidados sean más eficaces.
Si se ha despertado su interés y desea leer el libro Sanar a través de nuestras historias, pueden encontrarlo en el sitio web de Salamander Trust. Este podcast es una producción de Salamander Trust con el apoyo de Unucido. Si deseamos información sobre este episodio, puede visitar el sitio web de Salamander Trust, www.salamandertrust.net. Muchas gracias por escucharnos.